0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Yes, ich freue mich richtig, dass ich heute predigen darf. Mein Name ist Lukas, ich darf Pastor hier in dieser Kirche sein und ich ähm, liebe es, Pastor dieser Kirche zu sein, weil wir ein Haufen leidenschaftlicher, spaßiger Menschen sind, die dem Pastor auch gerne am Sonntagmorgen einen Streich spielen und ihm eine Wäscheklammer ans ähm, Oberteil klemmen. Herrlich, ähm, richtig gut. Ähm, Jesus hatte viel Spaß in seinem Leben und wir als Kirche dürfen das auch haben. Ich bin mal gespannt, wer diese Klammer nachher mit nach Hause nimmt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wer sie mir angesteckt hat, aber wer sie nachher bekommt, das behalte ich erstmal für mich. Schön. Ja, ich freue mich, dass ich predigen darf an diesem Pfingstsonntag und ich muss euch etwas mit hineinnehmen, was mir aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass es zwei unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Es gibt auf der einen Seite die Fortschrittlichen und auf der anderen Seite die Menschen, die eher gerne auf der Stelle trampeln. Es gibt auf der einen Seite die Schlauen und auf der anderen Seite die achtlosen Menschen. Zwei Arten von Menschen, die ich unter anderem in meinem Zuhause auffinde, nämlich meine Frau und mich. Bevor du jetzt in irgendwelche wilden Spekulationen dich verstrickst, worum es bei diesem Thema wohl geht und ähm, was achtlos bzw. Schlauigkeit in diesem Kontext ähm, so mit sich bringt, verrate ich dir ganz. Um es sich heute dreht. Wir sprechen heute über Software-Updates. Die Menge applaudiert, die Menge klatscht, das ganze Stadion ist am Toben. Wir sprechen heute über Software-Updates. Es gibt auf der einen Seite Menschen, die wie ich sind. Wenn ich irgendwo davon lese, dass ähm, der Hersteller meines geliebten Handys ein neues Software-Update rausbringt, dann findest du mich in der Regel auf YouTube und auf diversen Blogs. Und ich bin am Recherchieren und am Nachforschen, welche tollen neuen Features dieses Software-Update mit sich bringt. Ich schaue mir Videos von Beta-Testern an, die die Software schon ausprobieren können und warte sehnsüchtig darauf, dass das neue Software-Update mit dem verbesserten Design und den vielen tollen Möglichkeiten endlich auf den Markt kommt. Und sobald dann in meinen Einstellungen dieses Symbol aufblobt, dass die Software nun installiert werden kann, braucht es bei mir weniger als eine Millisekunde und ich drücke auf den Installieren-Button und freue mich auf das neue Software-Update. Ganz anders meine Frau. Bei meiner Frau, da staunen sich die Software-Updates wie Impfwillige vor einem Impfzentrum. Ähm, da werden Updates durchgeführt, wenn der Mann mal am Handy ist oder äh, wenn, wenn die Software schon so eingeschränkt ist, dass man wirklich dieses Update machen muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie man so drauf sein kann. Wie kann man Updates nicht installieren? Wie kann man den Fortschritt nicht mitnehmen? Wie kann man so achtlos und so auf der Stelle trampelnd sein, dass man Software-Updates, die einem kostenlos zur Verfügung gestellt werden, das muss man sich ja mal vor Augen halten, dass man die nicht installieren will. Wie geht das denn? Wenn ein Update da ist, dann installiert man das. Da fackelt man nicht lange. Zur Not nutzt man die mobilen Daten und lädt es runter. Das, naja, ich, ich kann so eine Verschwendung, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht bist du da anders und fühlst dich gerade angegriffen von mir. Ähm. Ich hätte es fast gesagt, Entschuldigung, aber nee, tut mir nicht leid, ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man die Chance eines Updates an sich vorbeistreichen lassen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Allerdings habe ich das Empfinden, dass es dieses von Menschen oder dieses Update-Defizit nicht nur bei technischen Geräten gibt, sondern dass in unserem Leben allgemein sehr, sehr oft ein Update aussteht, was wir verpassen zu installieren, was wir verpassen abzurufen und meine Hoffnung ist, dass du an diesem Sonntagmorgen das Update Gottes für dein Leben kennenlernst, es installierst und anfängst es zu nutzen. Ich bin heute quasi der Beta-Tester, der dir ein bisschen was über dieses Update verrät und meine Hoffnung ist, dass du anders aus dem Gottesdienst rausgehst, wie du reingekommen bist und echte Veränderungen durch dieses Update erlebst. Jesus, ich bete darum, dass du mich jetzt gebrauchst, Herr. Ich bin dein Botschafter und ich bete darum, dass die Worte, die ich ausspreche, dass die Vorbereitung, die ich gemacht habe, dass sie in Menschenherzen auf fruchtbaren Boden fällt und wir als Update-willige Menschen diesen Gottesdienst verlassen. Amen. Amen. Der Apostel Paulus hat vor ungefähr 2000 Jahren gelebt und war ungefähr so drauf wie ich. Also würde Paulus heute leben, hätte er wahrscheinlich auch direkt alle Updates auf seinem Handy, Laptop, ähm, Kühlschrank und wo auch immer installiert, war ein Mann des Fortschritts, ein Mann, der vorne mit dabei war. Und auch er fand es genauso seltsam wie ich, wenn andere Menschen Updates nicht installiert haben. Und wie Paulus mit diesem großen Update-Defizit umging, und vor allem auch, was es für unser Leben bedeutet, das schauen wir uns heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, an. Die Apostelgeschichte ist die Story darüber, wie die erste Kirche entsteht, wie die Jünger von Jerusalem ausgehend in die ganze Welt, in das gesamte römische Reich sich ausbreiten, das Evangelium predigen und dadurch ganz, ganz viele Kirchen entstehen, Wunder passieren und Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Und das, obwohl die junge Kirche unter Verfolgung litt, keinen sicheren Boden hatte und ganz, ganz viele Hindernisse zu überwinden hatte. Und einer der Protagonisten in der Apostelgeschichte ist eben dieser Paulus, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Wir lesen von Paulus, wie er durch die gesamte römische Provinz reist, von Jesus Christus erzählt, mit einem großartigen Team von Menschen, Gemeinden Gemeindengründe, das Evangelium verkündigt, und wahnsinnige Wunder passiert. So, in Apostelgeschichte 19 sind inzwischen jetzt schon 20 Jahre vergangen, seitdem Jesus per ne, Scotty beam me Up ähm, in den Himmel nach oben gebeamt wurde. Und in diesen 20 Jahren ist ganz, ganz viel passiert. Gemeinden wurden gegründet. Und Paulus ist, 20 Jahre nach Apostelgeschichte 1 ähm, und 2, ist er in Kleinasien und in Griechenland unterwegs. Kleinasien ist die heutige Türkei. Und er besucht Gemeinden, er schaut dort nach dem Rechten, er, er predigt dort, er setzt Leiter ein und schaut, dass die Gemeinde, dass die erste Kirche sich gut entwickelt. Und auf dieser Reise kommt Paulus in die Stadt Ephesus. Ephesus ist damals die Hauptstadt der Provinz Asia gewesen. Asia, das war so alles, was im Osten lag, des Römischen Reiches und Ephesus war die Hauptstadt von Asia und gleichzeitig die viertgrößte Stadt des Römischen Reiches, also wirklich eine Metropole, quasi das Berlin unter den Städten in, ähm, oder das New York in den Städten Roms und Paulus kommt nach Ephesus ähm, das allererste Mal in eine Stadt, die wirklich multikulturell ist, ein Schmelztiegel der Kulturen, alles was du an Kulturen im Römischen Reich findest, dort in Ephesus gefunden, ähm, eine unglaublich reiche Stadt mit einem Hafen, der Handel florierte und außerdem hatte diese Stadt Ephesus einen großen Tempel und zwar den großen Tempel der Artemis oder der Diana, ähm, der unter anderem zu den sieben Weltwohnern der Antike zählte, also eine Stadt, die sehr religiös war, die auf das Mystische ausgerichtet war, eine Stadt, ähm, das lesen wir ein bisschen später, in der Zauberer ähm, ganz viel Macht und ganz viel Einfluss hatten. Also eine Stadt, die sehr offen für alles Mögliche war, was da so Neues auf den Markt kam. Und Paulus kommt jetzt nach Ephesus auf seiner Reise das allererste Mal. Und was da passiert, das lesen wir jetzt gemeinsam ab Vers 1. Während Apollos, es war ein Mitarbeiter von Paulus, in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam dann nach Ephesus dort traf er zwölf Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Und er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? So, Paulus lernt Leute in dieser riesigen Metropole kennen, die für ihn auf den allerersten Blick aussehen, als ob es Christen wären. Das ist so die, die Sprache damals gewesen, Jünger des Herrn, das waren Christen. Und er verbringt Zeit mit ihnen, hängt mit ihnen ab, isst zusammen mit ihnen, ähm, lernt sie kennen. Und bei diesem Kennenlernen fällt Paulus eine Sache auf, dass an diesen jungen Christen irgendwas nicht stimmt. Dass irgendwas fehlt. Sie weisen ein Defizit auf und zwar alle zwölf durch die Bank weg. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Anscheinend muss ihnen ein Update durch die Lappen gegangen sein. Und er fragt sie dann diese Frage, sagt mal, habt ihr den Heiligen Geist eigentlich empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Irgendwie muss es Paulus aufgefallen sein, dass diese zwölf Jungs in Ephesus noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt waren. Vielleicht hat er es dadurch erkannt, dass sie nicht in Sprachen beten konnten, also nicht diese Gebetssprache auf Lager hatten, die Gott uns übernatürlich schenken möchte. Vielleicht ist es dadurch aufgefallen, dass sie keine übernatürliche Freude verspürten. Vielleicht ist es aber auch einfach dadurch aufgefallen, dass ihr Glaube ungefähr so wirksam wie eine Schlaftablette aus dem letzten Jahrhundert war. Irgendwie hat Paulus gemerkt, hier stimmt was nicht. Hier ist ein Defizit, hier fehlt ein Update. Und er schlägt in diese Kerbe und fragt sie, Jungs, wie schaut's aus? Update Heiliger Geist installiert? Ja oder nein? Und sagt ihnen damit eigentlich schon eine Sache auf den Kopf zu, liebe Freunde, ohne Update fehlt euch was. Ohne Update fehlt euch was. Es fällt auf, wenn der Heilige Geist nicht auf deinem Leben ist. Und das darf ich dir auch an diesem Morgen sagen. Es fällt auf, wenn der Heilige Geist nicht auf deinem Leben ist. Es fällt auf, wenn der Heilige Geist dich noch nicht erfüllt hat. Denn es ist Plan für dein Leben, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und nicht nur der Heilige Geist, sondern genauso auch seine Kraft. Es ist Gottes Plan für mein und für dein Leben. 20 Jahre davor, also 20 Jahre vor diesem Ereignis, hatte Jesus es höchstpersönlich angekündigt, wenige Momente, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und er hat dort in Lukas 24, Vers 49 zu seinen Jüngern Folgendes gesagt. Und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, und das ist der Heilige Geist, darüber hat Jesus ganz viel geredet, also was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Und der Schreiber des Lukas-Evangeliums, der hat dann auch noch die Apostelgeschichte geschrieben und am Anfang der Apostelgeschichte zitiert er, er nochmal ein paar andere Worte von Jesu, die aber das gleiche beschreiben und dort spricht Jesus in der Apostelgeschichte, wieder zu seinen Jüngern und er sagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jesus hat dieses Update angekündigt, dieses Update des Heiligen Geistes, diese Kraft, die aus der Höhe auf jeden einzelnen Menschen kommen soll, die für jeden einzelnen Menschen ready ist. Und diese Verheißung Jesu, die galt den zwölf Jüngern, die um Jesus herum waren, die galt den Jüngern in Ephesus und die gilt auch an diesem Sonntagmorgen am 23. Mai 2021 für dich und für mich und ganz egal, wann du dieses Video dir anschaust. Die Kraft des Heiligen Geistes soll auf dich kommen. Die ersten Jünger sollten 50 Tage lang in Jerusalem warten, bis Jesus dann endlich mal die himmlische Lahnleitung aufmacht, damit das Update aufgespielt werden kann. Damit diese übernatürliche Kraft Gottes, die die Welt in Existenz gerufen hat, diese übernatürliche Kraft Gottes, in der Jesus blinde sehend, lahme gehend, taube Hören gemacht hat, dass diese Kraft auf dein und mein Leben kommt. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ohne diese Kraft fehlt dir etwas. Ohne dieses Update bist du nicht vollständig. Ohne dieses Update der Kraft fehlt dir was für dein alltägliches Leben und für dein Leben als Christ. Hey, es fällt auf, wenn du diese Kraft nicht hast. Und es ist Gottes Wille für dich, dass du sie empfängst. Das lesen wir durch die ganzen Evangelien hindurch immer wieder. Jesus kündigt immer wieder einen Tröster und einen Beistand an. Der Kommen wird nach ihm und durch den, der kommt, durch die Kraft des Heiligen Geistes sollen die Jünger dann die Botschaft in die ganze Welt tragen. So, Paulus fragt also bei diesen Jüngern in Ephesus nach und fragt, sag mal, wie sieht es aus, Heiliger Geist? Ich merke, die Kraft fehlt bei euch, habt ihr ihn schon empfangen? Wie sieht es denn aus bei euch? Ich merke, ihr seid so kraftlos, ihr seid so Schlaftabletten, was ist denn, wie, wie schaut es aus? Und er fragt und dann antworten ihm diese zwölf Männer und sie sprachen zu ihm, wir haben noch nicht mal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt gekommen ist. Und ich, ich stelle mir da vor, wie Paulus vor diesem Zwölferkreis da irgendwie steht, in die Kinnlade nach unten fällt und er sich denkt, was? 20 20 Jahre? Wissenslücke, sag mal, was ist los bei euch, vor 20 Jahren ist es schon passiert, der Heilige Geist ist am Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, auf die ersten Jünger gekommen, sie wurden mit Kraft erfüllt, sie haben gepredigt, tausende haben sich bekehrt und ihr habt nur nicht mal gewusst, dass er gekommen ist. Und Paulus gibt sich dann nicht damit zufrieden, sondern so langsam fängt es bei ihm zu rattern, die Schallosinen gehen auf, so langsam dämmert es ihm und er fragt weiter, jetzt, Jungs, wie sieht's aus? Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Und die Jünger schauen an, die Taufe des Johannes? Da sagte Paulus, Johannes, alles klar, ja, Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, und liebe Jungs aus Ephesus, ihr müsstet das eigentlich mitbekommen haben, weil wenn ihr von Johannes getauft wurde dann habt ihr auch mitbekommen, was er gesagt hat. Denn Johannes hat immer gesagt, dass nach ihm einer kommen würde und an den sollen sie glauben, nämlich an Jesus. Paulus realisiert, was hier das Problem ist. Die Jünger hatten nicht nur eine Wissenslücke über den Heiligen Geist, sondern eine Wissenslücke darüber, dass Jesus Christus inzwischen schon auf der Erde war, dass er gedient hatte und dass er am Kreuz für meine und für deine Schuld gestorben ist. Diesen Jüngern in Ephesus fehlte nicht nur das Update, die Kraft des Heiligen Geistes, denen fehlte das komplette Betriebssystem. Denen fehlte alles und was wir alle aus unseren technischen Geräten kennen ist, dass das Update immer auch das richtige Betriebssystem braucht. Ein Update braucht immer das richtige Betriebssystem. Und durch dieses Gespräch mit den Jüngern merkt Paulus, dass Jesus noch gar nicht Teil ihres Lebens geworden war dass diese zwölf Jungs in Ephesus zwar irgendwie Johannes kannten und auf Johannes getauft waren, sich auch irgendwie Jünger des Herrn nannten, aber dass sie noch gar nicht ihre eigene persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen hatte. Johannes war nämlich der Cousin von Jesus und reiste auch so als Wanderprediger durchs Land und predigte darüber, dass die Menschen umkehren sollen von ihrem sündigen Verhalten, von ihren sündigen Taten hin zu einem gerechten und heiligen Leben. Und während dem Johannes da so unterwegs war, ein paar Jahre vor Jesus, hat er immer wieder gesagt, hey, Freunde, kehrt um, lasst Sünde sein, führt ein heiliges und gerechtes Leben. Und es wird der Retter Israels kommen, der Messias kommt bald. Und ich habe euch zwar mit Wasser getauft, ja, als ein Symbol der Reinigung, als ein Symbol der Heiligung, aber der, der kommt... Dieser Jesus, dieser Messias, der wird euch in Heiligen Geist und in Feuer taufen. Und was wir hier merken ist, dass die Jünger in Ephesus noch nie von diesem Jesus gehört hatten oder zumindest noch nie auf diesen Jesus reagierten. Ihr Betriebssystem war gar nicht bereit für das Update. Ihr Betriebssystem war noch gar nicht eingerichtet, sodass sie dieses Update, diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen konnten. Und Paulus rückt dann da einiges gerade. Er fängt an, sie zu lehren. Er zeigt ihnen, wer Jesus war. Er zeigt, wie wichtig eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus auch ist. Und sorgt dafür, dass diese Jünger in Ephesus das richtige Betriebssystem bekommen. Weil Jesus nicht einfach nur irgendwie ein nettes Add-on zu unserem Leben ist. Jesus will uns neues Leben geben. Quasi in kompletter Clean-up. Altes Betriebssystem raus. Neues Betriebssystem drauf. Alte Schuld Alte Sünde, altes Leben weg und neues Leben mit Jesus drauf. Und Paulus predigt es den Jüngern in Ephesus und macht ihnen klar, trefft eine Entscheidung für Jesus. Richtet euer Betriebssystem ein, installiert das richtige Betriebssystem. Und dann kann diese Kraft des Heiligen Geistes auch auf euch kommen. Macht die Voraussetzungen ready. Und dann ist eigentlich alles, was ihr noch tun müsst, zu empfangen. Und ein Zeichen, wie dieses Betriebssystem aufgespielt wird, wie dieses Betriebssystem eingerichtet wird, ist unter anderem durch die Taufe. Jesus hat auch seine Jünger dazu aufgerufen, dass sie Menschen taufen sollen. Und dabei ist Taufe ein Statement in der geistlichen und in der sichtbaren Welt dafür, dass wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir wirklich dieses neue Leben in uns tragen möchten und dass Jesus Herr unseres Lebens ist. Und dazu fordert Paulus jetzt diese Jünger in Ephesus auf und sagt, hey, Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Lasst euch taufen auf den Namen, von dem vorhergesagt ist, dass er euch mit Heiligem Geist und Feuer, also mit Power, mit Durchschlagskraft, mit übernatürlicher Macht ausstatten und taufen wird. Falls du noch nicht getauft bist, vielleicht so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl am 18. Juli feiern wir wieder Taufe und haben auch einen Taufkurs davor, wo wir einfach darüber informieren, was die Taufe ist. Und wo wir dir erklären, warum es so gut und so cool ist, sich auch taufen zu lassen. Komm da gerne einfach auf mich zu. Ähm, dann kann ich dir den Termin für den Taufkurs geben. Und wie gesagt, 18. Juli feiern wir dann die nächste Taufe. So, und was passiert? Was denkt ihr? Was machen die Jünger dort in Ephesus? Kleine Abstimmung. Wer glaubt, dass sie sich taufen lassen? Dann einmal ein Handzeichen geben. Okay, Verhalten. Da kennen die Leute wohl ihre Bibel nicht so gut. Ähm, wer glaubt, dass sie sich nicht taufen lassen? So, jetzt enthalten sich alle. Naja, wir lesen weiter Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, Hände auflegen ist immer ein Zeichen des Segens und ein Symbol dafür, dass quasi Gott seine Hand auf das Leben der Person streckt. Ähm, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da lobten sie Gott in fremden Sprachen und redeten, was er ihnen eingab. Das Betriebssystem wurde eingerichtet, Betriebssystem Jesus läuft auf dem System und zack, das Update wird abgerufen, installiert. Diese Jünger werden erfüllt von Heiligen Geist und bekommen direkt die Kraft, die der Heilige Geist mit sich bringt. Und was mich so begeistert am Heiligen Geist, was mich so begeistert an seiner Kraft ist folgendes, dass dieses Update gratis ist. Der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht ein Abo-Modell, wo du irgendwie jeden Monat deinen Zehnten geben musst um dann ne, die Kraft dir kaufen zu können. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht irgendwie ein Premium-Vertrag, für den du zehn Jahre in Vorleistung gehen musst, um sie dann zu empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes, dieses Update ist ready ab der ersten Sekunde deines Lebens als Christ. Weil ab der ersten Sekunde deines Lebens als Christ Jesus seinen Heiligen Geist sendet und die Gegenwart Gottes in dir Wohnung nimmt. Der Heilige Geist lebt in dir, sobald du dich für Jesus als dein Herrn und Retter entscheidest. Und was dann nur noch fehlt, ist, dass du dich ausstreckst nach dieser Kraft, genauso wie es diese Männer hier in Ephesus getan haben. In dem Moment, wo sie ihr Leben Jesus geben, werden sie erfüllt vom Heiligen Geist und bekommen Kraft. Für dieses Update, für die Kraft des Heiligen Geistes musst du nicht ewig lang Schlange stehen. Die 50 Tage, die die Jünger Jesu damals warten mussten nach Ostern, ist eine Zeit, die wir nicht mehr warten müssen. Die Kraft des Heiligen Geistes will dich erfüllen, ganz nach dem Motto von real einmal hin alles drin. Sie ist da, sie ist verfügbar. Wir dürfen sie abrufen, sobald das Betriebssystem richtig eingestellt ist. Hey, und was ich so hoffe, was bei dir passiert, ist folgendes, dass du Jetzt durch diese Predigt merkst du, dass die Kraft des Heiligen Geistes oder dass generell der Heilige Geist nicht irgendwie ein nices Add-on zu deinem Leben als Christus, nicht irgendwie eine Zusatzfunktion, die man sich halt hinzufügt, sondern dass sie wirklich essentiell für dich ist. Du darfst sie haben und du kannst sie haben. Die Kraft des Heiligen Geistes will in deinem Leben sichtbar werden, genauso wie bei diesen Männern in Ephesus. Wir lesen davon, dass diese zwölf Männer anfangen in Sprachen zu beten und dabei ist von dieser übernatürlichen himmlischen Gebetssprache die Rede, die Gott uns schenken möchte als eine Art der verschlüsselten Kommunikation, Ende zu Ende verschlüsselt, ähm, nee, Ende zu, naja, am Ende ist ja offen, naja, ähm, aber quasi eine verschlüsselte Kommunikation mit ihm, die wir zwar nicht verstehen, aber die aus unserem Innersten herauskommt. Und die Jünger entscheiden sich für Jesus, öffnen sich für den Heiligen Geist und bekommen diese Gebetssprache geschenkt, die uns Menschen Power gibt. Und dann lesen wir davon, dass sie anfangen zu weissagen. Das heißt, dass Gott ihnen Botschaften gibt, prophetische Worte, die sie an andere weitergeben sollen, um andere zu ermutigen, um andere zu erbauen, um, um andere Menschen zu inspirieren. Hey, und diese Kraft ist verfügbar für dein Leben. Krieg dein Amen. Diese Kraft ist verfügbar für dein Leben. Dieses Update die Kraft des Heiligen Geistes, hey, ohne die Kraft des Heiligen Geistes fehlt dir was. Für die Kraft des Heiligen Geistes musst du das richtige Betriebssystem einrichten, nämlich die Entscheidung für Jesus Christus als seinen Herrn und Retter. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist gratis. Du bekommst sie einfach so. Und dabei sieht sie ganz unterschiedlich aus und kann unterschiedliche Facetten abdecken, kann sich unterschiedlich in unserem Alltag zeigen durch Gaben, die der Heilige Geist schenkt, wie das Sprachengebet oder prophetische Rede, aber auch dadurch, dass er in uns am Werk ist. Und ich will dir zwei Bibelstellen mitgeben, die so Hammer sind. Und zwar schreibt auch wieder der Apostel Paulus in Epheser 3, Vers 16 an die Gemeinde, die dann da in Ephesus entstanden ist, ausgehend von diesen zwölf Peoples. Und er schreibt ihnen Folgendes. Er, damit meint er Jesus, möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft Sag mal alle Kraft, mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die dich innerlich stark machen möchte, der dir Überzeugung geben will, der dich stark machen möchte, ganz egal wie die Umstände um dich herum aussehen. Der Heilige Geist will dir eine Kraft geben, die dich stark im Alltag macht. Und Paulus schreibt es hier, eine Kirche, die verfolgt ist, die sich nicht freitreffen konnte. An eine Kirche, die damit rechnen musste, dass von Zeit zu Zeit Soldaten des römischen Reiches reinkommen, um sie zu liquidieren oder, oder zu berauben, ähm, zu erpressen. Diesen Christen schreibt es und sagt, hey, ganz egal, wie die Umstände sind, der Heilige Geist gibt euch innere Stärke. Und dann Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will dir übernatürliche Freude schenken. Der Heilige Geist will dir übernatürliche Hoffnung geben, einen übernatürlichen Frieden, der in dir anfängt zu wirken. Die Kraft des Heiligen Geistes ist real in unserem Alltag und macht den Unterschied. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben nicht mehr, nicht mehr missen, weil ich weiß, dass meine Kraft viel zu wenig ist, weil ich weiß, dass meine Kraft begrenzt ist, weil ich weiß, dass meine Kraft irgendwann am Ende ist und ich diese innere Stärke, diese innere Freude, diesen inneren Frieden aus mir selber nicht produzieren kann. Aber ich habe diese Zusage, dass der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes in mir, mich stetig und immer neu mit dieser Kraft erfüllt. Ich möchte jetzt am Ende der Predigt dich gerne inspirieren mit drei ganz kurzen Mini-Zeugnissen hier aus unserer Kirche. Drei Menschen, die mir geschrieben haben, wie der Heilige Geist in ihrem Leben am Wirken ist. Und ich wünsche mir, dass du dich dadurch inspirieren lässt, dich öffnest für den Heiligen Geist und ihn einlädst, dich mit Kraft zu erfüllen. Das Erste, was hier jemand geschrieben hat, ist, die Kraft des Heiligen Geistes erlebe ich im Alltag dadurch, dass er meine Gedanken und Gefühle positiv verändert. Zum Beispiel kommt es vor, dass der Ärger über eine unschöne Situation auf der Arbeit nach einem Gebet schnell verraucht und konstruktiven, friedfertigen Gedanken weichen muss. Ich sehe darin die Kraft des Heiligen Geistes, weil diese Änderung nicht aufgrund meiner eigenen Anstrengungen geschieht, sondern aufgrund der Kraft Gottes. Noch jemand hat hier Folgendes geschrieben. Ich nenne den Heiligen Geist meinen stillen Begleiter. Manchmal empfinde ich, dass ich etwas Bestimmtes tun soll und mich dann aber im Rückblick, was in diesem Moment vielleicht gar nicht sinnvoll erscheint, und mich dann aber im Rückblick ganz viel Dankbarkeit fühlen lässt für diesen Impuls, weil er genau richtig war. Ich habe erlebt, dass mein stiller Begleiter immer bei mir ist, ob ich stehe oder gerade falle. Er ist nicht nur bei mir, sondern mit mir und zwar immer, obwohl ich bin, wie ich bin. Und dann hier noch ein drittes Kurzzeugnis, wo jemand über die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Alltag spricht. Ich erlebe ihn am meisten, wenn ich Gott bitte, im Gebet mir, sein, mir Personen zu zeigen oder über den Weg laufen zu lassen, die sein Licht und seine Freude brauchen. Dann komme ich zufällig mit Leuten ins Gespräch, die mir ihre Not und ihre Ängste sagen. Ich kann dann seinen Trost weitergeben und sie ermutigen. Danach merke ich oft, dass ich diese Leute normalerweise nicht angesprochen hätte oder ihnen vermutlich nie begegnet wäre. Die Kraft des Heiligen Geistes ist kein Add-on, was man sich einfach nur dazu bucht, damit es halt einem ein bisschen besser geht. Sie ist essentiell für dich. Sie ist essentiell für dich. Der Heilige Geist ist nicht die Soße, die du über dein Essen lehrst. Der Heilige Geist ist die Hauptmahlzeit für dein Leben, die Hauptkraft. Der Heilige Geist will nicht die Stützräder für dein Leben sein, sondern ein Motor, der dich nach vorne bringt. Hey, und mein Wunsch ist, dass du den Motor nicht auf dem Rücksitz lässt, sondern im Motorraum einbaust. Meine Hoffnung für dich ist, dass du diese Kraft anfängst, in Anspruch zu nehmen. Du bist nicht dafür gemacht, in deiner Kraft unterwegs zu sein, sondern in seiner übernatürlichen Kraft. Seine Kraft, die dir hilft, Menschen zu lieben. Seine Kraft, die dir hilft, mit Herausforderungen umzugehen, die zu groß für dich sind. Seine Kraft, die dir Freude schenkt, seine Kraft, die zu dir spricht, seine Kraft, die dich erfüllen möchte, seine Kraft, die immer bei dir ist und zwar ganz egal, wo du bist, ob du hier im Gottesdienst sitzt, ob du auf der Arbeit bist, bei deiner Familie, ob du deinem Kind gerade die Windeln wickelst oder es vom Kindergarten abholst. Die Kraft des Heiligen Geistes ist mit dir und meine Frage an dich ist, willst du noch länger in deiner Kraft oder in seiner Kraft unterwegs sein? Willst du noch länger versuchen, Kraft aus dir irgendwie hervorzupumpen oder willst du dich an das Kraftwerk Gottes anschließen, das heftiger als jedes Atomkraftwerk dieser Welt ist, mit einer nicht endenden, übernatürlichen, heftigen Energie, die dich durchfließen und befähigen möchte? Bist du bereit, dieses Update aufzuspielen? Dieses Update in Anspruch zu nehmen? Dieses Update der Kraft Gottes? Ich habe gerade vorhin davon gesprochen, dass es für dieses Update das richtige Betriebssystem braucht und ich bitte euch, dass wir einmal gemeinsam alle die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass uns nichts ablenkt, was sonst so passiert. Um diese übernatürliche Kraft Gottes im Leben zu erleben, brauchen wir das richtige Betriebssystem. Müssen wir uns für Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Retter entscheiden, der alles neu macht der vor unserem Kreuz gestorben ist, der von, nach dem dritten Tag von den Toten auferstanden ist und dir und mir garantiert, dass wir neues Leben haben werden, schon jetzt und in Ewigkeit. Und ich will dich fragen, ob du dieses Betriebssystem installieren möchtest, ob du dein Leben Jesus geben möchtest, der dich liebt, der dich sieht und der so viel Gnade und Barmherzigkeit für dich hat. Da darfst du mir jetzt sehr, sehr gerne ein Handzeichen geben, als eine ganz klare Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben. Yes, danke schön. Danke. Auch wenn du zu Hause jetzt gerade diese Predigt anschaust, dann reagier auf diese Frage und mach dieses Gebet hier zu deinem eigenen Gebet. Herr Jesus, ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Ich entscheide mich dafür, dass du der Herr meines Lebens bist und ich will dir nachfolgen mein Leben lang. Amen. Wir dürfen aber nicht nur auf ein richtiges Betriebssystem hoffen, sondern auch auf dieses Update. Und ich will dich herausfordern, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Willst du noch länger in deiner Kraft unterwegs sein oder willst du dich auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen? Dann darfst du jetzt, wenn du das Betriebssystem installiert hast, Folgendes machen und die Augen können gerne einfach geschlossen bleiben streck deine Hände aus als ein Zeichen des Empfangens, als ein Zeichen, dass du empfangen möchtest, dass du update willig, dass du update bereit bist und dann werde ich von hier vorne beten und du darfst gerne auch an deinem Platz beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich erfüllt. Ganz neu. Es passiert so leicht, dass wir dieses Update vergessen. Es passiert so leicht, dass wir aus unserer Kraft heraus versuchen zu leben und seine Kraft vergessen. Ich will dich ermutigen, streck dich aus nach seiner Kraft. Sie ist gratis und sie ist so wichtig für unser Leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns verhießen hast, dass du uns nicht alleine auf dieser Erde lässt, sondern dass du bei uns bist bis ans Ende dieser Zeit und zwar durch deinen Heiligen Geist, den du auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dafür, dass dein Heiliger Geist aber nicht nur Nähe ist, dass dein Heiliger Geist nicht nur Präsenz, nicht nur Gegenwart ist, sondern uns mit Kraft ausstatten möchte für den Alltag. Dein Heiliger Geist uns ausstatten möchte mit innerer Kraft, mit innerer Überzeugung und gleichzeitig aber auch mit Gaben, die nach außen wirken, die unser Umfeld beeinflussen, die unser Umfeld ermutigen, die unserem Umfeld dienen, Herr. Und du siehst jeden Einzelnen, der jetzt gerade in dieser empfangenden Haltung ist und ich bete darum, dass dein Heiliger Geist kommt mit Kraft und übernatürlicher Macht. Herr, wir strecken uns aus nach deiner Kraft, weil wir wissen, dass wir mit unserer Kraft so schnell am Ende sind. Wir werden das gleiche vorne ein Lied singen und ihr dürft gerne sitzen bleiben und diese Zeit als eine Reaktionszeit nutzen, in der ihr auf diese Predigt reagiert und mit Gott sprecht und ihn darum bittet, euch Kraft zu schenken. Ich hatte auch schon in der Vorbereitung diesen inneren Impuls, dass ich glaube, dass Gott heute einer Person auch ein Sprachengebet schenken möchte. Für dich als Ermutigung, für dich als eine Gebetssprache, die Gott dir geben will. Er nutzt doch die nächsten fünf Minuten, dich danach auszustrecken. Bitte Gott darum, dass er diese Gebetssprache dir schenkt, die der Oberhammer ist, die eine übernatürliche Connection zu Gott schafft, die so, so gut ist. Streck dich danach aus. Bleib in dieser empfangenden Haltung und und erwarte, dass Gott dir Kraft gibt.